0: Kom ons raak net veroomlik stil voor die heren en ons vraag dat hy self uh, met ons sal praat door sy woord. Ja heren ons kom na u toe vir oogend die, die bewis van ons eie swakheid, nood, gebrokenheid, die gebrokenheid van die wereld die wat ons ook nog vir oogend gehoor het, die hartseer in die wereld die pijn heren as ons na dit alles kyk Weet ons net dat ons nie sonder u kan nie. Ons het u nodig. Ons het u, ons het u nodig vir herstel. Ons het u nodig vir hoop. Ons het u nodig vir geneesing. En ons het nodig, laat u vir ochend ook met ons praat dier u woord. En ons kom vraag het van u. Heere, kom ons swakheid, my swakheid ook in die ochend, te, te, te hulp. En versterk ons, bemoedig ons. En lanceer ons vir die koninkryk, asseblief. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Goed, so ons kyk na Lukas 1 vers 5-80, as jylle die bybels daar oop het. Ek wil begin met iets waar ons al gepraat het, as ek recht kan onthou, toen ons gepraat het oor die, oor, oor die skrif. Het ons al vir mekaar gesê, en ek wil het weer vir oogends sê, dat elk een van ons het een verhaal, nee, een story. Jy het een verhaal en een story, ek het een en as ek jou werkelijk wil verstaan, en jy my wil verstaan, en moet ons mekaar sy stories ken, anders dan kan ek makkelijk een fout maak, nee. kan makkelijk iets sê, uh, wat jou ontstel, en dan verstaan ek nie, hoekom uh, gooi jy jou speelgoed uit die kot nie, want ek het nie uh, jou verhaal geken, nie jou story, waarvan jy deel is nie. So van ons het een, het een verhaal, een story, maar behalwe daarvoor, is daar ook so iets soos groot verhaal, eh, uh, jy ons praat van metanarratiewe groot verhaal waarvan elke mens gloe hy is deel bewisselik of onbewisselik gloe hy is deel van een groter story baie mens rondom ons en dalk verochend van ons wat hier is gloe hy is deel van een verhaal wat begin het met een ontploffing wat dier niemand veroorzaak is nie, bloot dier tyd en toeval, uh, dis waar die verhaal begin het, en die verhaal gaan eindig met een betere wereld, en soos ek het daar geskryf, die betekenis van die geschiedenis is, is bloot, maar die vooruitgang uh, van die wereld dier wetenskap en die technologie. Baie mense groe, of sien hulle self, as deel van hierdie verhaal. En as jy natuurlijk deel is van hierdie verhaal, dan het het een geweldige invloed op hoe jy lewe, want die verhaal waarvan jy deel is, beinvloed, op die verhaal waarvan jy gloeies deel, beinvloed die manier hoe jy lewe. Nie waar nie? As jy deel is van die verhaal waarvan ek nou net gepraat het, dan maak jy nie rechtig saak hoe jy lewe nie. Maak het, ek my, maak het saak. As alles met niks begin het nie, dan wies ek verantwoordelik. Maak het rechtig saak of ek het of nichter dier die leven gaan. Maak het saak, want jy sien ek is deel van, van hierdie verhaal, uh, wat met niks begin, maar net vooruit gaan, sonder een God, en sonder enige rechtige sin en moraliteit. Nou, die Bijbel weet ons, en ons het al daarover gepraat, gee ook vir ons een verhaal. Die Bijbel gee ook vir ons een verhaal. Die verhaal, van die bybel, die story van die bybel, begin by een begin wat, wat begin met God wat geskep het, God wat sy koninkrijk vestig, een verhaal wat praat oor een, een sondeval, iets radikaals wat gebeur het in God sy koninkrijk, een rebellie wat plaasgevind het, een probleem wat ingekom het, en uiteindelijk, God wat ingrijp, en verlossing teweegbring, sy koninkrijk weer tot stand brengt, vir die hele sin van die geschiedenis, volgens hierdie verhaal van die Bijbel, is is die koninkryk van God, en die vooruitgang van die koninkryk van God. Nou, wat het dit alles met, met Lucas te maken? Wel, broers en sisters, Lucas, ons het gister daarover gepraat, Lucas skryf ook een verhaal, sien het in Lucas 1 vers 1, en ook in handelinge, in ek verhaal, Lucas skryf een verhaal, en Lucas' verhaal, maak deel uit van hierdie groter verhaal van die bybel. Lukas' verhaal maak deel uit van die groter verhaal van die bybel. En die verse van ons vandag kyk, Lukas 1 vers 5 tot 80, in hierdie gedeelte van Lukas' verhaal, sien ons mense met hulle eie verhaal kies. Lukas, Lukas wees vir ons mense met hulle eie verhaal, en hy wees hoe hierdie mense, En dis wat ons nou gaan sien, hy wees hoe hierdie mense met hulle eie verhalen, deel is van God, so groter verhaal, wat ons krij in die Bijbel. En dis wat sin en betekenis geef, vir hierdie mense, en sin en betekenis geef aan hulle verhalen, en ek vertrouw ons gaan, gaan raak sien, hoe ons ook kan sin en betekenis krij, uh, as ons deel word van Godse verhaal. So, waarom is dit belangrik, dat ons hierna kyk, wel, ek dink as, um, das is twee dinge, net twee eenvoudige dinge, wat ons moet raak sien, in die, in, die, in die gedeelte, wat het belangrijk maak, vir ons om daarna te kyk, ons moet iets raak sien van God, en ons moet iets raak sien van die mens, ons moet iets raak sien van God, en iets raak sien van die mens, so ons meer sin, en betekenis, eh, uh, kan kry in ons levens. Verstaan kan kry, zekerheid kan kry, waar het ons op pak. So kom ons kyk na Lucas. Uh, net so terloops, Lucas is die enigste evangelist uh, skryver wat uh, praat oor die gebeurtenisse voor Jesus geboord. Hy is die enigste ene wat daar oor skry. Dit waar ons vanochtend gaan kyk is eindelijk dinge wat gebeur voor Jezus sy geboorte. Maar kom ons kyk daarna, eh, ons, ons skuif as waar die gordijn oop uh, om te kyk na die, die tonele, die verskillende tonele wat hier na vore kom, dit is eindig wat ons hier kry, verskillende tonele kom ons skuif het oop en ons sien wat Lukas vir ons hier wees. As ons die gordijn ooptrek die eerste toneel is die aankondiging van die geboorte van Johannes. En Lukas stel ons bekend aan twee oude mense Zachariah en Elisabeth. As mys die gedeelte gaan lees, vertrouw jylle sal het vanmiddag lees, of lees uh, voor jylle salgroep het, of kan nou maar jylle oor daar laat doorgaan, uh, sal jylle onmiddellik een paar dinge sien. Jylle sal eerst en sien, ons het, het hier te maken met twee oude mense. Hulle is oud, soos we in vers 18 sien. Zachariah is een priester. Sy vrou Elisabeth is onvrugbaar, sy kan nie kinders krijg nie. Baie interessant, sy is van die nageslag van die Aaron die oor priester, maar sy is kinderloos. Hierdie twee oude mense dien die Heere volgens hulle verstaan, hulle oud-testamentiese verstaan, het hulle die Heere gedeen. As ons nog nader na hulle kyk en oor hulle dink, dan sien ons dat Zachariah as priester het in die tempel gewerkt, en dit is baie belangrik. Zacharia het in die tempel gewerkt, die plek waar God dwars dier die geskiedenis, sy mense ontmoet het, om openbaar het, maar let wel, vir baie lang nou, was as, as dit geen openbaring geweest, maar dit so is waar ons sal gereakkeerd. Elisabeth, vir weis daarna, sy is oud en sy is kinderloos en dit geweldig, die vrou ons weer dit geweldig traumatisch vir vrou om kinderloos te wees. So dit Dit is die aan wie Lukas ons bekendstel. Baie belangrik vir ons om raak te sien, is dat hierdie twee mense, en, en, en alles wat gebeur rondom die Johannes verhaal, is deel van die oud-testementiese verhaal. En Lukas wil jy, ons moet het raak sien. En die, die, die Heilige Gees wil volgende, ons moet het raak sien. Julle sal weet dat, in die oud-testement, krijg ons meer as een keer die geval waar, vrouwens onvruchtbaar is. Nie kinders kan heenie, nee. Abram en Sarah, Isaac en Rebecca, Rachel, maar ek denk meer belangrijk, en, en, en dis waarschijnlijk die twee figuurde wat hier in die achter, wat as het ware geëggoed word, ek het zo so kan stel in Johannes, so gebere, is natuurlijk Samuel, geboorte van Samuel, en Simpson. Dat is gewellige oor eenkomste. As ons vinnig daar oor dink, Samuel en Simpson, net soos Johannes, sy maas van die kinders krijg. Al drie van hulle gaan groot gemaakt word volgens die sogenaamde nasereer belofte. Hulle mag nie wijn en sterk drank drink nie. Hulle het raak gesien? In hierdie gedeeld, mag nie wijn en sterk drank drink. Al drie van hulle sou die kracht van God beleef, sou werk onder die kracht van God, of dier die kracht van God, net soos jy het wil stel, en baie belangrik, al die van hulle werk in een tyd van geweldige afval in Israel, een tyd waar die volk hulle rug gedraaid op die Heere, waar, waar as ter ware niks gebeur het, wat betreft die Heere en sy eer in Israel. Nou as ons dit in gedagte hou, en as ons verder kyk dat daar van Johannes gesê word in vers 15, hy sal baie van die kinders van Israel bekeer, kom ek gaan uit 2 en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Heerlige God, en hy sal voor om uitgaan in die gees en die kracht van Elia. As dit van Johannes gesê word, word het al duideliker wat Johannes gaan doen, nie waar nie? Ek uh, denk net aan Elia, Elia was die hersteller van die volk, die volk in die tijd van geweldige afval was, jylle sal onthou op die berg Karmel, uh, openbaar God omself, dier middel van Elia, en as de ware word, die volk die godsdienst weer herstel, hulle was bezig om allemaal achter baal aan te gaan, en uiteindelijk, onder leiding van Elia, is daar een terugkeer. So as, as daar van Johannes gesê word, hy gaan uit in die kracht van Elia, en as die selde dinge by hom gebeur is, by Samuel en, en Simpson, allemaal wat optreden in tyd van afval, en Godse middele is om die volk te laat terugkeer, as dit alles gesê word van Johannes, dan sien ons, dat ons moet raak sien, Johannes is die groot, die groot woord is eschatologische hersteller, met andere woorde, die eindtyd hersteller, van die volk. Maar ons weet, hierdie volk is nou gaan meer wees as net Israël, dit gaan een nieuwe Israël wees wat my in jou insluit. Maar Johannes is die hersteller. Hy gaan nie een wees wat vir die volk as te ware herstel, so God kan kom. Hy is nie self God, hy is nie self die Messias nie. Hy is die hersteller so God kan kom. En dit is wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte. Die stomheid van Zachariah, baie interessant, uh, dit is iets wat ons ook krij in die Oud Testament, al die dinge wat, wat ons herinner aan die oud testament, is belangrik want het wees vir ons, dit is die God, dit is die selle verhaal. Nee, die word met stomheid geslaan as hy God sien, Daniel word met stomheid geslaan, hy kan nie anders as om met stomheid geslaan te word, maar vir Stacherea word gesê, sy stomheid is spesifiek as gevolg ook van sy ongeloof, sy teken van sy ongeloof, So dit wat ons in hierdie gedeelte sien, die gedeelte eindig met uh, Elisabeth, wat aangeraak is, sy is begenadig, sy gaan Johannes in die wereld bring, maar, maar sy, is, sy is ook bang, sy kryf weg, sy is bang vir bespotting, dit is wat ons sien in hierdie eerste toneel, dit is wat Lukas vir ons wees in hierdie eerste toneel van sy verhaal. As ons een bykie terugstaan, Wat sien ons? Ons sien dat Lucas ons eerst boei met een baie menselike verhaal. Twee oude mense wat kinderloos is,
1: ongelukkig is
0: in die licht van vers 14. Maar hierdie mense met hulle verhaal van hartseer en stomheid en swak geloof en volharding om die heren te dien volgens die licht van wat hulle het. Hulle word ingeskakeld in Godse verhaal. Hulle word die kanaal waar dier Godse reddende doelwitte bereik gaan word. Godse beloftes. Ons moet sien, broers en sisters, Zachariah is nie een geloofsheld nie, hoor. Hy soek een teken. Hy, hy grijp na grashalms. Hy is nie geloofsheld nie. Jy sien, die belangrike ding is nie so seer Zachariah en, en sy begeerte om een sien te heen, Elisabeth sy hart seer na kinderloos het. is nie so seer die punt nie. Dit gaan hier oor groter dinge. Hulle is deel van een groter verhaal. Godse beloftes. God het beloftes gemaakt aan sy volk. Baie, baie lang terug. Hulle is deel daarvan, maar die geweldige is, om nou raak te sien, dat Ja, dit gaan oor die groter beloftes van God, maar God vergeet nie hierdie mense sy vrees en sy hoop en so meer. Hy sy stap dit nie. Hy werk in dit en hy werk dier dit om sy mensheid eindelijk te kom besoek. Want Johannes gaan alles recht maak. Johannes vervul as de ware al die beloftes wat het moendlik maak vir God om nou kom na sy mense, sy mense te besoek. So dit was wat ons met raakse. Dit is wat ons met raakse. So dit is die eerste toneel. Die tweede toneel uh, krij ons in vers 26 tot 38, waar Jezus' geboorte afgekondigd word, of aangekondigd word. Ons word bekendgestel, Lucas stel ons bekend aan nog een vrou, een jong meisie, Maria. Wat zwanger is maar sy swanger, sonder dat sy gemeenskap met een man gehad, het. nou ons moet onmiddellik onthou dat uh, swangerskap sonder seksuele gemeenskap was in die tijd net so snaak soos nou, net so verrassing, net so vreemd. Maar die sletel tot, tot die verstaan van wat hier aangaan, kruis natuurlijk in vers 35. <coughs> en die engel antwoordend sê vir haar, die heilige Gees sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskaadie, daarom sal die heilige wat geboore word, Seen van God genoem word. Je sien, dit die heilige gees, wat Maria in staat stelt, tot iets wat menselik onmoendlik is. Hier is twee dinge aan die gang, die kracht van God van buiten af, en die geestse werk van binnen af, en dit is steeds hoe het er loops, is altyd wat gebeur, as God aan die werk is dier mense, kracht van God van buiten, die geest van binnen, nee. om dinge wat ondenkbaar is, te laat gebeur, en dit is wat hier aan die gang is, dit wat hier aan die gang is, van kaart bel belang is ook, om te sien in die gedeelte, dat die engel het gekom, Na, na, na een maag wat verloofd was aan een man met die naam van Jozef uit die huis van David. Uit die huis van David. Het is belangrijk om het raak te sien, moet het nie mis nie. Het is uiterst belangrijk. Want kyk na nou vers 31 tot 35 as die engel verduidelik wie hierin is dat gebode gaan word. En kyk, Jy sal zwanger word en die sienbaar en jy moet om Jezus noem, hy sal groot wees en die sien van die allerhoogste genoem word, en die Heere God sal hom die troon van sy vader David gee. Belangrijk dat Jozef die stam van David is, Jezus sal die troon van David kry, en hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid, en aan sy koningkryk sal daar geen einde wees nie het is belangrijk om te sien dat die, die, die skryver laat ons hier iets sien van Jezus waar die mense in die rest van die verhaal nog sal moet achterkom. Nee, ons, ons sien nou al iets van wie hier die Jezus is waar die andere ons nog moet achterkom dier die rest van die verhaal, die, die karakters in die verhaal. Ons weet het nou al. Hy is koning. Het is geweldig. Hy is koning, maar hy ook die sien van God. So hier is een geweldige politische aanspraak, om het so te stel, en hier is een geweldige theologische aanspraak. Hy is die eindelijke regeerder. Omdat dit word gesê in die tijd, waar die keizer die regeerder was. So hierdie een wat geboore gaan word, hy is die koning. Sy koninkrijk gaan tot die eeuwigheid wees. En hy is gelijk aan God. Dit is een geweldige aanspraak wat gemaakt word. So dit is geweldige dinge wat hier gesê word. Maar op een kleiner skalt, sien ons Maria in contrast met met Zacharia, nou, nee, haar reaksie is baie anders dan Zacharias en ek wil nie nou daarop uitbreid nie, maar, maar haar reaksie is in ek die model van, van wat Christens reaksie moet wees in die licht van wie God is in Jezus die koning sy sê hier is ek hier is ek, laat my gebeur wat daar moet gebeur vers 38 kijk maar weer daarna so as ons terugstaan en, en ons, ons kyk na hierdie toneel en ons dink oor hierdie toneel dan, dan sien ons dat hier is alles wat, wat nodig is vir een absolute plofbare story, nie waar nie? Hierdie ont, ontvangenis van hierdie baba, Godse kracht, sy heerskapie, en daarom is dit controversieel, die verhaal van Jezus is controversieel, Daarom maak mense dit af. Hoekom maak hulle dit af? Hoekom kan hulle dit nie verdraad? Ek wil nie wel. Want as dit waar is, is daar een met absolute macht en hy vraag absolute loyaliteit van jou as mens. Die kan nou nie stijstap as hy is wie hy is nie. Daarom hou die wereld nie van hierdie verhaal. Waarom is dit een controversiële verhaal. Maar dit breng ons by die volgende toneel. Maria wat Elisabeth besoek. Baie, baie kortliks. Julle sal sien, hier is een situasie waar Maria kom by Elisabeth aan en, en Maria groet haar en dan gebeur dinge as Maria haar groet. Maria in wie Jesus is. <laughs> Om het so te stel. Geweldige dinge gebeur, nee. Elisabeth word, let wel, vervol met die Heilige Geest. Net op hoeveel keer word gepraat van die Heilige Geest, ons gaan nou nou weer daar oor praat. Elisabeth word vervul met die Heilige Geest, en dan roep sy uit met een groot stem. En sy sien as die ware van Maria. En die selwe tyd as Maria, Elisabeth, groet, dan spring die baabijkjie op, kling Johannes, in Elisabeth, sy maag hy erken as de ware Jezus al van voorgeboorte af, en ons weet, daar gesê, dat hy vervul gaan word met die heilige geest, let wel weer eens, hy gaan vervul word met die heilige Gees van voorgeboorte af, en, en hier sien ons het gebeur as te ware. Verder meer, noem, sag, uh, noem Elisabeth vir Jezus, uh, uh, vir, vir Maria, die moeder van my Heere. So Jezus word hier Heere genoem. Heere. Geweldig betekenis vir. Maar is die derde toneel wat lukas vir ons wees. Dan is daar een vierde toneel. Uh, mens kon het in examen die vorigeen sit, maar dit is so'n belangrike gedeelte, as ek het zo kan stel, bekende gedeelte. Dit is die lofsang van Maria. Nee, die lofsang, die loflied van Maria. Nou, daar word nie expliciet weer gesê dat Maria... Uh, vervul is met die heilige geest, soos Zachariah, wat ons nou net gaan sien, wat vervul word met die geest, en dan profiteer hy nie, en later Simeon en Anna in die volgende gedeelte, uh, dit word nie weer gesê nie, want hy is reeds gesê dat Maria oorskari gaan word met die heilige geest. So hierdie lied wat sy sing, is niks anders as, as sy wat, as te ware profiteer nie sy gee spontane openbaring dier die heilige geest, wat, wat oud-testamentiese waarheren bevat, maar het word niet as de ware toegepas of in een nieuwe context gegeen. Maar let wel eens, oud-testamentiese waarheren, sy profiteer. In die vorm van een lied, soos Hannah van Samuel. Ons het net door daarvan gepraat, in 1 Samuel 2. Kom ons kyk maar net na a, a paar van die dinge wat sy sê in vers 51 tot 53 in hierdie lied. Net soos Hannah, wat ook sê, wat God gaan doen dier haar sien, sê Maria, wat God gaan doen dier haar sien. Hy, sy sê, hy het dier sy armkrachtig gedade gedoen, hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart, het hy verstrooi, maghebbers het hy van troon afgerik en nederig is verhoog, hongerig is het hy met goeie dinge vervul en reik is met liane weggesteer. Hier sê sy iets van, wat gaan gebeur in hierdie kindse bediening. En baie interessant, Jezus sê uiteindelijk dit van homself. Jesaja 61se profesie word, as die ware in hom vervul, en dit wat sy maag gesê, dit wat ons net gelees het, as Jesus sê, die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie in die armes te bring, let ook, let weer op die geweldige klem op die armes in Lukas, ons sal later daar oor praat, by ander geleend Heere die geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbruisel van hart is te genees, om aan die gevangenisvrijlating te verkondig, en aan die blindes herstel van gezicht, om die wat gebroken is in vrijheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Heere aan te kondig. As we sien, Maria is, is bezig om as te ware te profiteer oor wat, wie die sien van haar gaan wees, wat hy gaan doen, maar baie belangrik, in wat sy sê, is het ook duidelik, dat weer eens, dat die bybelse belofte is, wat God in die oud-testement gemaakt het, die achtergrond is, van wat gaan gebeur, in en der haar sien Jezus, kyk nie hierna, in vers 54 tot 55, en sy sê dit weer, en, of, ons sien dit weer in, in vers 68, die waarheid, as sy gerea praat, hy het sy knig Israel bygestaan, so dat hy aan sy barmhartigheid zou dink, soos hy tot ons vaders gesprek het, aan Abraham en sy nageslacht, tot die eeuwigheid. Weer eens, sien jy dit? Die groter verhaal, nee, dat is een groter verhaal, dat is een groter verhaal van wat God doen, en, en dit wat hier gebeur, word ingeskakeld by die verhaal. Baie belangrik dat ons dit sal sien. En dit wat, Maria oor praat, oor profeteer oor dit wat Jezus gaan doen, breng het hier geweldige vreugde. Breng geweldige vreugde. En Maria het gesê, my siel maak die Heere groot, my geest is verjeeg in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy mag aangezien het. Want kyk van nou af sal die geslacht in my salig noem, want hy wat machtig is, het groe ding aan my gedoen, heilig is sy naam, sy baramhartigheid is, is van geslacht tot geslacht vir die wat ontvrees. En uh, in vers 58, Is Zachariah en Elisabeth ook blij saam met haar. So da is geweldige vreugde. Da geweldige vreugde. So, hierdie Jezus gaan een revolutie veroorzaak. Hy gaan geweldige vreugde veroorzaak. Maar, natuurlijk is hy ook een ander kant. Ek gaan nie nou daarop uitbreid nie, maar ons gaan het vooral sien as, as uh, Simeon en Anna op die toneel verskyn. En Simeon profiteer onder leiding van die gees dan sê hy vir Maria dat uh, een swaard sal dier haar siel gaan, en ons weet, dit is wat gebeur. Dat is die geweldige vreugde, maar sy gaan binnenkort vir drie dae haar sien soek, als hy weg is, dan krijg sy my uiteindelijk in die tempel, wat die afskaar is van die drie dae, wat hy natuurlijk in die graf gaan wees, als hy nie gaan weet wat het van hom gebeur nie, en al die smart en die hartseer aanverbonde, wat eerst natuurlijk met die opstanding uh, met die opstanding het sy werkelijk vertroesting gekryk. So as hy anders sê, en, en broers en sisters, as ons dink oor, oor Jezus en wat hy kom doen, moet ons altyd onthou, daar is ook een anders sê, daar is die vreugde, maar daar is ook die hartseer, as hy, as hy deel is van Jezus en sy verhaal. Die twee is onafskuitbaar. Daar is ook een anders sê. Maar goed, kom ons kyk na toneel 5 die geboorte van Johannes en Zacharias' lofliek. Mensen zou het in twee kont deel maak om ons kyk maar saam daarna. Ons ken die verhaalkie, ne? Uh, al die mense wil hierdie klein babiekie Zacharia noem, maar Zacharia is stom en hy vraag boorkie en hy skryf op, noem om Johannes. En dan even skielik kan Zacharia weer praat, ne? net soos die segel weer kom praat in die segel 3 vers 22 en hy kan praat net soos die segel om wat te doen, om die boodskap van God aan Israel te verkondig en, en daarom lees ons in vers 67 hy is vervul met die heilige geest en hy begin profiteer weer eens, hy is vervul met die gees. en wat hy sê lyk, aan, lyk op die oppervlak soos een politische lied ne? as hy net so dan na kyk uh, geloof sy die Heere die God van Israel omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing te weergebring het en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van David, sy kneg, soos hy gespreek het die mond van sy heilige profeet van Oudsak redding van ons vyande en uit die hand van almal wat vir ons haat om barmhartigheid te bewys van on ons vaders en aan sy heilige verbond te dink aan die eet wat hy geswer Daar het daar's dit weer Abraham aan die eet wat hy geswer het vir Abraham ons vader om aan ons te gee dat ons verlos uit die hand van ons vyande hom sonder vrees kan dien in heiligheid en gerechtigheid vir hom al die dae van ons lewe so ek sê, dit lyk op die opgevlakte amper net of het gaan oor politieke herstel van, van Israel, wat oor Zachariah nou profiteer, maar maar as ons dan aangaan, dan sien ons nie het gaan oor meer, nee, het gaan oor meer kijk na vers 77 tot -79, 79 om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sonde dier die innige barmhartigheid van onze God waarmee die opgaande licht in die hoogte ons besoek het om te skyn oor die wat in duisternis en weer sit om ons voete na die pad van vrede terug met ander woorde, baie duidelik word hier gemaakt, of dit word baie duidelik gemaakt, dat verlossing is nie net een aardsgebonde ding vir fysische volk Israel nie dit gaan oor meer en dan daarna, dit klink vir ons van sal spreekend, dit was nie so van sal spreekend in die tyd waarin Lukas skryf nie Daar was hier die geweldige verwachting, dat God die volk Israel, die fysische volk, gaan herstel en verlos, want hylle het zwaar gekryf fysis onder die Romeinse reik. Baie zwaarder as het ons nou kry en ons bestel. Maar hylle moes sien dat verlossing gaan oor, heel iets meer is dit. Heel te iets meer is dit. Maar goed, as ons terugstaan, en ons dink net vir oomlik, oor Zacharias' so stomheid, dan sien ons dat hier die stomheid van hom, en dan besef ons dat hier die stomheid van hom, is in een sekere sin, op een kleine skala afbeelding, van dit wat aan die gang was, in Israel, op die tijdstip. As vervolg van hulle ongeloof, en wat sê die engel vir Zacharias, omdat jy ongeloofig was, sal jy nie kan praat, totdat die kind geboor is. Die ongeloof van Israel het veroorzaak dat hulle stom was, as, as jy dit so kan stel. Stom was om te praat van God en sy groot dade, om die lichtvertinasies te wees waarvoor hulle bedoel is wat hulle moes wees. Hulle was, as ware, stom, soos Zacharias stom was. Baie interessant, broers en sisters, as ons kom uiteindelijk by die tweede deel van Lucas' verhaal, handelinge, dan sien u die selge gebeur met, of die selge type ding gebeur met Paulus. Paulus is blind, nadat hy Jezus ontmoet het. Hoekom? Hoekom is hy blind? Wat is die afbeelding van Israel? Want gelees in Jesaja, die volk word aangesprek as blindes, en doofes. Paulus is afbeelding daarvan, en uiteindelijk as hy vervul word met die heilige geest, dan kan hy weer sien, en hy word die groot instrument, om wat te doen, om die, Om die, om die evangelie te verkondig aan al die nasies, so, ons sien het weer by, by Paulus, en dit geef vir ons die recht om as te waarde te sê, hier is meer hier is meer in die stomheid, en die geneesing van die stomheid van Zachariah ook, dit is een aanduiding van wat waar is van, van die wolk Israël en in een sekere sin wat waar is van ons, in ons ongeloof in ons toestand sonder die Gees. dit is wat ons hier moet is wat ons moet Maar goed, kom ons gaan terug na ons twee vraag wat ons in die begin, of die twee saken waar, wanneer ons na die begin verwijs het. <coughs> ons het gesê, het is belangrijk om te kijken naar die gedeelte, want ons moet iets zien van God, en iets zien van die mens. So, ons het nou gekijk naar die verhaal net als hy ontvou het. Ons het die gordijn weggetraai. Nou is die vraag, goed, wat zien ons van God, en wat zien ons van die mens, en wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons? Wel, Hier is die ding wat we sien van God, is die God waarmee ons te doen het, is die God wat getrouw blij aan sy beloftes aan Israel. Hy het nie die mense met wie hy hom in die begin bemoeid het, let wel, om recht te stel wat verkeerd gegaan het aan die begin in die tuin van Eden. Hy het hom gewend na een man in sy nageslag Abraham en sy nageslacht, Israel, en hylle sou die instrumente word waar die God Die wereld so sien. Hy het nooit afgesien van hy plan nie. Hier sien ons dit. Ons sien dit in gedeelte. Dis die gedeelte. Dit is God. Dit is die God wat mys te doen. Dit is God van Israel. Die God van die oudeste meen. Hy kom. En hy kom besoek sy mense. En ons moet het raak sien. En hierdie God, baie belangrik, sien ons, is drie persoene. Hy is die almachtige een, wat Maria oorskaadie. Hy is die gees, wat haar vul, en vir Zacharia vul, vervul. En hy is die een, wat ontvang word in Maria. Fascinerend is dit nie. Fascinerend. Hy is die drie enige God. Broers en sisters, dit is die mysterie van God, maar dit is wat hom so ongelooflik maak vader, sien, gees, en die manier waarop hy nou in ons midde is, is die gees. Baie belang. Een volgende ding wat ons sien van God in die gedeelte is, sy liefde vir die mens in nood. God los nie die mens, en hy los nie sy volk wat sy rug draai op God. Wat hy in een sin weer doen, maar wat Aram gedoen het. Hy los hulle nie hy kom van sy kant af, en hy gaan so ver om self mens te word, in hierdie gedeelte sien ons hoe hy inmeng in mensese levens, hy kom in die menselike situasie, in mense, dier mense, en hy word self een mens, dit is fascinerend, hy word self een mens, ons is so gewone aan, maar dit is geweldig, dit is die God waarmee ons te doen het hier, wie is die mens waarmee ons te doen wat is die mens, wel, broers en sisters as die een ding is wat baie duidelik is, is dit dat die mens, of die mensdom het, het probleem daar is fout denk daaraan. aan vir die God van die heelal om dit te doen om so in te meng denk jy dat hy het gedoen vir die snaakse gij dit is radikaal die dink aan wat God as mens in Jezus moest deurgaan. Hoe gaan we dit gedoen? Om die mens een probleem het. Om waar daar een sonde vol is. Om die mens, soos ons hier gelees het, in duisternis is, blind is, stom is. Tussen kom uit. So, hierdie gedeelte moet vir ons sê, wel die hele geskiedenis van Jezus' komst naar die wereld, moet vir ons sê, daar is een probleem met die mensdom. Daar is Dat is een probleem met ons met my, tussenkom en my skom. En is een geestelike probleem. Maar goed, ons gaan nog bijna oor praat, maar het is belangrijk om het nou net raak te zien. Dan een volgende ding wat ons hier moet zien, is dat die leven het sin, as deel van die ware verhaal. Denk aan die karakters hier, eeuwenskeelik het hulle levens sin gemaakt. Sin in hulle levens hoekom, want hulle, is, hulle, hulle word eeuwenskeelik deel van een groter verhaal. en hulle, hierdie mense, word instrumente, wat God omself openbaar Zachariah, Elisabeth, Maria, later gaan ons zien Simeon, Anna, met hierdie Johannes, allemaal word instrumente, wat hier God omself openbouw. Maar goed, kom ons tenslotte bring alles nog nader aan ons. En ek wil hy, jy moet vir jouself volgend afvraag, wat is my story? Hoe lyk my story? Van wat er groter story of verhaal, glo ek, ek is deel. En baie belangrik, kan mense dit sien? Kan mense sien van wat er groter verhaal ek deel is? En hoe ek leef? En wat ek sê. kan hulle sê niks deel van die verhaal, wat sin het, een betekenis het, en vooruitgang het. Die koninkrijk van God. Gaan mense dit sê? Is ek al aangraafd dier die God, wat van ons hier lees? Is ek al aangraafd dierom? Het hy my al ontmoet, en my ingeskaak? Wil jy met jouself het vraag, het dit rechtig al gebeur? En namelijk in die tweede plek moet jy vir jou, moet jy, kom ek stel het so, jy moet, jy, moet, jy moet hoor, wat moet jy hoor volgend? Jy moet hoor, en ek moet hoor, dat God wil mense soos jy inskakel. Hy wil ons inskakel, hy wil ons verhaal inskakel in sy groot verhaal, hy wil hy, ons moet deel word daarvan. En as jy deel word daarvan, sal jy dit weet. Jy sê, jy moet jyself afvraag, van wat een verhaal as ek deel, kan mense dit sien, want mens kan het sien. Daar nou was geen twyfel dat Sigrea en Elisabeth en Maria deel was van Godse verhaal nie. Dit was baie duidelik. Het sal duidelik wees dat jy deel is van hierdie verhaal as jy deel word. Ons moet hoor dat God maak homself ook vir dag nog bekend aan die wereld dier die inskakeling van sy kinderse verhalen in sy verhaal. Hoor jullie dit? God maak homself vandag nog bekend aan die wereld dier die inskakel van ons, sy se verhalen in sy verhaal. Het is hoe hy homself openbaar. En natuurlijk die die kern van sy verhaal gaan oor Jezus. Jezus wat uiteindelijk Dit is die kern van sy verhaal. En baie belangrik, en dit is wat ons oor in oor in die gedeelte sien, alles wat God doen en openbaar door sy sien, word gedoen door middel van die heilige geest nou in die bedeling. ons kan dit nie mis nie, as, as mens nou gaan, uh, ons wat nou die tekst merk, as jy die tekst gaan merk, hierdie 80 verse, gaan die een begrip of woord, wat jy heel tyd gaan omkring, gaan die Heilige Geest wees, meer as enig iets anders, dit moet vir ons iets sê nie, man. en daarom my laaste punt, wat ek wil maak is, hoe denk ek en jy, rechtig oor die Heilige Geest? Hoe dink ons rechtig oor die heilige geest? Ek sê weer, Je kan nie die geest mis in die gedeelte nie. Dit is die ding wat die meeste voorkom. En dit kom nie net hiervoor nie. Dit kom uiteindelijk by Simon en Anna voor. Dit kom in die rest van Lucas die Evangelie voor. As jy in handelingen kom, kom dit nog meer voor. En let wel, die geest in sy werk kom nie voor hier by apostels nie, gewone mense. hoe dink ons oor die geest? Ons het allemaal een sekere achtergrond, weet hier sekere dinge geleer en gesê ook in hierdie gemeente rondom die geest, ek wil hier ons moet niet gaan kyk en dink vir ons oor die geest, in die licht van wat Lucas sê en wijs. Groes en dit is van kardinale belang. Dit is van kardinale belang, kardinale belang, dat ons al weet dat die gees en dit wat hy doen, en wat hy hier gedoen het, in en dier, Sagria en Elisabeth en Maria en Johannes, het die gestopt nie. As jy die boekhandelingen lees, het het aangegaan, nie dier die apostels, dier gewone men, die diakens, en gewone ouds, ouds soos Agabus, en so my. So my gebed is, en my gebed vir myself, en my gebed vir ons gemeente, dat ons in die licht van Lukas, en nou al die aan die begin, sal vir ons self wat, sê jongens as ons kom by Lukas 11, dan sê Jezus, hoeveel te meer, as jylle jy werkelijk, bid, vraag, van die vader, hoeveel te meer sal hy vir julle die, heilige geest gee, en dan is dit iets van, wat sal sprekend gebeur, ons moet ook bid vir die geest, Die geest waarvan al hier al sprake is. Baie interessant, en daarmee sluit ek af. Baie interessant, Paulus, die metgesel van Lucas. Lucas was een metgesel van Paulus. Paulus, kom in 1 Korinties 14 vers 1. En hy sê vir die gemeente wat chaos was en door mekaar was, hy sê vir hulle, Lee jylle toe op die geestelike gaves en vir om te profiteer. Wat maak ons dit met soe? Wat maak ons nou mee? Want dis wat hier gebeur het, En dit is wat in handelingen gebeur het. En Paulus sê, dit is wat moet gebeur in die gemeente. En profeteer is nie net Bijbel uitleg nie. Ek laat het bij julle. Ek wil hy, ons moet daar oor dink. Ek wil hy, ons moet daar bid. Want broers en sisters, ons loop die gevaar dat ons dinge vermaai wat skeef getrekt word in andere kringen. Ons, ons vermaai dit, omdat dit skeef getrekt word. En ons vergeet deelde af. Ik vraag weer, hoe dink jy oor die heilige geest? Is jy bang vir die geest? Is jy heiverig? Voel jy dit pas nie by jy gereformeerde nie? Hoe dink ons oor die heilige gees Hier die eerste gedeelte, daag ons uit. Ek kan jy anders as om dit te sê nie, want weer eens, as jy net eerlik is met die tekst, dan is die heilige gees geest, sy werk hier, voor voorgevoel. Mag die Heere ons help dan mee? mag jy my help, om um, om recht hier te dink, en te leef in die lucht van vir die gedeelte. Kom ons raak stil vir een paar onlik vir die heren en sluit ons af. Ach heren, baie dankie vir die voord, soos het hier in Lukas krijg. Heren, my gebed is dat hy ons oor sal oopmaak, dat ons sal hoor wat die gees vir die gemeente wil sê. Ook door hierdie verhaal van Lukas, verhaal van die groot dade van God in en dier Jezus. Ach Heere, my gebed is dat elke van ons sal ontdek en sal sien hoe ons verhaalde deel is van die groot verhaal en hoe, God, hoe hy ons wil gebruik in die bekend making van jyself aan die wereld. Assebleef, maak ons oor oop, maak my oor oop dat ons sal sien. Verander ons, raak ons aan. Assebleef, ons verhaal dit in Jezus' sê on me.